If you enjoy listening to episodes in English, please skip to the next episode. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Larisa Dávila y soy parte de la Incubadora Podcast. La Incubadora Podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una organización sin fines de lucro en el centro de Texas con la misión de brindar capacitación, entrenamiento y apoyo a los aspirantes y propietarios de negocios existentes que enfrentan barreras para hacer crecer un negocio. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Karen Vallejo y es propietaria de la compañía Remedios Consulting. Hoy discutaremos algunos de los obstáculos que enfrentan los propietarios de pequeñas empresas al iniciar sus negocios y cómo pueden servir a su comunidad sin descuidar la rentabilidad de su negocio. Karen Vallejo es la fundadora y directora de Remedios Consulting. Ella también es fundadora en serie y, y organizadora interseccional que ha trabajado en movimientos sociales y filantropía. Ella ha construido, liderado y ampliado múltiples esfuerzos e iniciativas de concesión de subversiones para la justicia racial, climática y económica. Karen combina sus dos décadas de experiencia en impacto social con una amplia formación en las artes curativas. Su agudo análisis político y su mente estratégica se combinan con su agudo sentido empresarial y su sensibilidad altamente relacional para posicionarla como una socia única para entidades filantrópicas y sin fines de lucro que trabajan para alinearse y fortalecer, fortalecer los movimientos sociales. En el 2014, Karens fundó Youth Rise, donde trabajó junto a jóvenes para construir un movimiento centrado en la curación que impugnaba la criminalización y la deportación. Vallejo es cofundadora de Texas Youth Power Alliance y presidente de la junta fundadora de Jolt Action. Anteriormente, trabajó ayudando al crecimiento del movimiento Coalition of Immokali, ay, ese nombre me batalla, Coalition of Immokali Workers, con Student Farmer Alliance y con Workers Defense Project. A Karen también le encanta cocinar, comer y escribir sobre comida. Y actualmente está trabajando en un libro sobre la brillantez indígena que sustenta las costumbres gastronómicas tradicionales mexicoamericanas en el sureste. Ella tiene una maestría en educación de la Universidad de Texas en Austin y fue becaria de la, del programa Kellogg Food and Community del año 2011 al 2013, mientras trabajaba para construir un programa de justicia alimenticia y juvenil para jóvenes inmigrantes latinoamericanos. Karen se ha hablado y escrito ampliamente sobre temas relacionados con los derechos de los trabajadores, los movimientos sociales y los derechos de los inmigrantes. Ella obtuvo una beca de justicia Soros y fue seleccionada como líder de cultura de salud del programa Robert Wood Johnson y fue líder de próxima generación de Hispanics in Philanthropy. Si usted sabe de alguien que se podría beneficiar de, de escuchar este episodio con Karen's, por favor, comparta con ellos para que puedan conocer sobre el trabajo que ella está haciendo. Y bueno, bienvenida Karen's, ¿cómo estás? Hola, buen día, es un gusto estar con ustedes. Muy bien, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas en toda tu trayectoria? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, para mí eh, 
es, es ayudar a la gente, ¿no? Es ayudar a las personas que están intentando crecer algo por sí mismo y para su familia y comunidad para ayudarles a, a hacer sus esfuerzos eh, más, en, más en flow, ¿no? O sea, que, que sus esfuerzos sean eh, un poquito más eh, amplias y también un poquito más fáciles para, para que tengan más tiempo en sus vidas para las cosas que importan también fuera del trabajo. Eh, también eh, es un placer poder servir como, como alguien que pueda conectar a personas y a los recursos que se les pueda ayudar. Y, y tengo el placer de, de poder, eh, a través de tantos años en mi carrera, eh, de poder ser, hacer esas conexiones con otros recursos, otros programas y otras personas que puedan este, ayudar a los demás a ampliar sus esfuerzos, ¿no? Sí, eso es, eso es muy importante. Um, en tu carrera has trabajado con numerosas organizaciones y empresas. ¿Tú por qué crees que los emprendedores no logran construir o consolidar negocios rentables? Desde lo que yo he visto, eh, yo creo que la, para la mayoría de personas es una cuestión de no eh, construir las fundaciones necesarias en sus empresas para ayudar a la empresa a crecer. Okay. Es decir, eh, si una persona está, la única persona que está encargado, encargado de los recursos humanos y también del financiamiento y también de todos los clientes y también de todos los empleos. Y eh, entonces, pues, al final del día no hay tiempo para poder hacer todo. Nosotros no somos cuatro personas, cada quien es solamente una persona con una cierta cantidad de horas en el día. Y si no construimos las fundaciones, los procesos, las, este, la, eh, si no construimos las herramientas o eh, si no llevamos a las herramientas necesarias, este, las tecnologías o los entrenamientos necesarios a poder construir esa fundación, entonces eh, todo va a ser aún más eh, difícil y aún más lento el proceso de crecer el negocio. Entonces es importante para las personas y los emprendedores, pues pensar en eso, en cómo construir una fundación estable para poder crecer arriba de eso. Y crecer antes de que tengan que crecer, ¿verdad? Porque cuando ya tienes el agua hasta aquí, es muy difícil empezar a contratar personas, ¿verdad? Sí. Empezar sí. y entrenar personas. Sí, sí, exacto. Um, es muy difícil poder pensar más allá eh, del momento actual cuando uno ya está alta con todo. <risa> Yo sé todo sobre eso. Estamos a punto de comenzar un nuevo, un nuevo año. Estamos a punto, o sea, estamos a nada de acabar el año. De hecho, muchas empresas ya en noviembre nomás se preparan para ya hacer todo lo del cierre y ya empezar el año nuevo. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? Estamos a punto de comenzar un nuevo año. ¿Qué deben de hacer los empresarios para prepararse para tener un 2024 rentable, un buen 2024? Pues eh, hay algunas cosas que recomiendo. 
eh, primeramente pensar en los productos que son más rentables en tu empresa. Okay. Puede ser eh, por las personas que están eh, vendiendo productos, puede ser algunos dos, tres productos fijos. Por alguna, algunas empresas puede ser unas... Eh, programas, tal vez están vendiendo un clase de programa, eh, lo que sea que es, eh, ve y mirar todos los datos que tienen eh, en los últimos dos años más o menos y ver cuáles son los productos o las ofertas más rentables que, que la empresa tiene. Y, Pensar en lo básico de cómo crecer esa parte de, de la empresa, ¿no? Claro. A través de eso hay las operaciones o las fundaciones, como acabamos de, de discutir, ¿no? Eh, cómo crecer la, la fundación de la empresa. Eso puede ser, eh, bueno, cómo hacer eso. Eh, yo recomiendo que las la, los empresarios eh, piensan en los, en, en los desafíos más difíciles que tienen en su empresa y pensar más a través de eso, eh, qué está influyendo eso, qué está a través de eso, qué está creyendo ese, ese desafío. Um, sí. Y luego de ahí pensar en cómo uno se puede construir un plan para las operaciones y para la fundación eh, a través de los productos que andan ofreciendo al mundo, ¿no? Y eso puede ser, por ejemplo, contratar a alguien que eh, puede ser um, enfocado en las, todas las cuentas bancarias y todo el financiamiento de la empresa. Puede ser... Eh, contratar con alguna ser, algún servicio de tecnología que pueda ayudar a la empresa o algún entrenamiento que pueda ayudar a los empleos. Eh, y luego, para el 2024, eh, tener un plan con no más de dos o tres metas en que se puede enfocar que, que tienen que ver no solo con los productos, eh, y, y las cosas que están que la empresa está ofreciendo al mundo, sino también eh, metas para las fundaciones de la empresa. Ok, sí, muy bien. Sí, entonces es, este, esas son las, las recomendaciones que tienes para el, el 2024. Y es bien importante, ¿verdad? Porque muchas, en, como tú, tú lo que estás diciendo es que se enfoquen en ver qué es lo que pueden desarrollar, o sea, qué productos pueden desarrollar, cómo pueden hacer mejor la fundación que viene siendo como los empleados este, y, y, y los procesos, los sistemas que están utilizando. Y, y, y se, se ha escuchado por ahí que, que muchas empresas dicen, bueno, cada año hay que crecer o morir. Si tengo un restaurante, voy a tener dos. Si tengo una tienda, voy a tener dos. ¿Verdad? Entonces, se enfocan tanto en crecer en tamaño que no se enfocan en crecer en desarrollo, ¿verdad? Entonces, es sí. desarrollarse o morir, ¿verdad? Hacer más inteligente el negocio, hacer más, tener más estructura, ser más eficiente, tener mejores herramientas para funcionar más rápido, ¿verdad? Para ir, para poder mejor competir con otras empresas. Es, esas recomendaciones que estás dando tú es, son muy importantes. 
¿Qué, este, qué, 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 ¿Qué importancia crees tú que tiene tener un equipo que coincida con estos objetivos, los objetivos que has creado para tu negocio? Bueno, eh, el equipo es todo, ¿no? Nosotros como eh, líderes en la comunidad, como líderes en nuestras empresas, eh, necesitamos ayuda. Sí. Eso es lo, 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 lo básico, ¿no? Que nosotros, como dije, pues no somos dos, no somos cuatro personas, son, somos solamente una persona y tenemos esa cierta cantidad de horas. Entonces necesitamos gente que están eh, trabajando al lado de nosotros para poder ayudarle, ayudarnos a desarrollar nuestras, eh, nuestras empresas para ayudarnos a poder alcanzar a las metas que tenemos. Um, sí. Yo creo que una equivocación que he visto muchas personas hacer es no contratar la ayuda necesaria para poder liberar un poquito de su tiempo como líder, como jefa de, de todo el negocio y luego tienen 10 o 12 empleados y todos reportan a una persona. Y además de eso, si yo soy la, la empresaria y yo tengo dos empleadas que me reportan a mí, estoy la jefa de, de las 12 personas más que tengo que ir a los calles eh, desarrollando eh, nuevos clientes. Tengo también que ir y ver eh, cómo van todo a través de, de, de like, with the, con los recursos humanos. Tengo que eh, manejar todo del financiamiento de la empresa y entonces pues es más que una sola persona puede hacer y cuando vienen las oportunidades estratégicas o los clientes estratégicas que me van a dar la oportunidad de crecer eh, no voy a tener tiempo de enfocar en eso entonces ya eh, antes que necesitamos esa ayuda cuando ya tenemos eh, un poquito de recursos para poder invertir en nuestras operaciones, ese es el momento de no pensar en necesariamente desarrollar solamente, como dijiste, pues los nuevas clientes o nuevas líneas de la empresa, sino también invertir en, las, en los planes operativos y en la fundación. Y eso puede ser eh, el equipo, ¿no? Puede ser una persona que es el número dos en el equipo puede ser una persona que va a hacer los cuentas. Eh, cada quien va a tener algo distinto que es necesario, pero es importante pensar en eso antes del momento que se lo necesita y antes del momento que ya uno eh, está en, uh, ¿cómo se diría? Like burnout en español. Like, Exhausto. Sí. Antes que uno esté ya exhausto o ya llegues al punto de frustración que ya va más allá. Es, es, uh -huh. muy, es muy interesante que digas, es muy interesante que comentes esto porque dices, es, es importante entrenar antes de que tenga, o sea, para que puedas agarrar estas oportunidades. Hay una frase muy bonita, una frase que me gusta mucho que dice, más vale, y, y esta les debo el autor, no me acuerdo cuál es el autor, pero dice de que más vale tener, más vale estar preparado toda la vida y nunca tener una oportunidad 
que tener una oportunidad y no estar preparado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tienes, tienes los deseos de que tu negocio crezca y se presenta una oportunidad que podría ser una oportunidad grande para ti, para tu empresa, para, tus, para tu familia, para tus empleados, y no tienes el equipo correcto y la tienes que dejar ir, ¿verdad? O si, si eres inteligente, la dejas ir, y si no eres tan inteligente, la agarras, haces un desastre y nadie te vuelve a contratar. O sea, de ahí depende de la... la la reputación tuya y de tu empresa, ¿verdad? Y eso nos pasa frecuentemente, que agarramos proyectos para los que no estamos listos y pueden ser um, catastróficos para, el, um, para la reputación de nuestra empresa, ¿verdad? Sí, y, y no es decir que para que yo ya tengo todo bien como lista también en mi, en, en, en mi trabajo, ¿no? Este año mismo me pasó a mí que tuve... Unos cuantos clientes que eran más este, trabajos eh, más pequeños de, de corto tiempo y no tuve el tiempo para poder aplicar a una oportunidad que un, una colega, una conocida me pidió aplicar y esta hubiera sido una, una oportunidad muy grande para mí, pero no, no tuve el tiempo ni la oportunidad de poder aplicar. Y, y intentar lograr ese cliente porque no yo no tenía el apoyo necesario para poder hacerlo y no eh, tomé las decisiones más estratégicas para mí misma y para, para mi empresa para poder tener ese tiempo, ese poquito de tiempo que yo necesitaba tener libre para poder agarrar la oportunidad, ¿no? Entonces, nos pasa a todos nosotros y pues es parte del proceso de crecer. Claro, claro, yo también sé todo, absolutamente todo eso. <risa> Dime, ¿por qué crees tú que fracasan los empleados? O sea, uno, uno muchas personas se decepcionan porque este, contratan empleados y no funcionan, y contratan otro y no funcionan, y contratan otro y, y no funciona, o la persona no, no hace las cosas bien, o tiene mal servicio al cliente, o no toman decisiones, nada más están esperados, esperando sentados a ver cuándo les decimos órdenes y no toman ese, como ese pensamiento crítico. En, en tu experiencia, ¿por qué fracasan los empleados? ¿Es falta de formación, falta de comprensión de su papel dentro de la empresa?, ¿O qué importancia tiene tener un equipo bien preparado para el éxito? Bueno, puede ser algunas cosas, pero yo creo que eh, si nosotros como líderes de nuestras empresas, sí. eh, como líderes en la comunidad, si nosotros tenemos la confianza en nuestras decisiones, en quienes contratamos, si contratamos una persona eh, presente, una persona inteligente, eh, pero no tiene todo exacto la experiencia que tiene, que, que debe de tener para poder tener éxito en su rol actual. Entonces, pues tal vez esa persona necesita un poquito más tiempo con alguien que puede ayudarle a entender eh, su papel en la empresa o que puede ayudarle a aprender un poquito más que tiene que aprender para tener ese éxito, ¿no? A veces es nomás eso, que nosotros como líderes tenemos que ver a nosotros mismos en cómo nosotros hemos fracasado en preparar a nuestros empleados a tener ese éxito, ¿no? 
Y yo, sí. a mí, me he pasado exacto lo que dices, que contraté a una persona, no funcionó. Bueno, contraté a otra persona, no funcionó. Al final, vi que el problema no era necesario. Tal vez sí era, era la relación o que las personas no estaban realmente calificadas, pero también era cuestión que el rol que tenía diseñado era mucho más amplio que una persona entrando a su carrera debe de tener. Y yo claro. tenía que ver el rol y eh, ver la, la, digo, la tabla estratégica de los empleados en el negocio para ver quién más puede ayudar con estas ciertas proyectos para que puedo construir un rol más apropiado para una persona que es como eh, más joven y una persona que está eh, entrando a su carrera y no una persona que sea más avanzada. Y eso eh, al final sí pues tuvimos que eh, alinear el rol más bien con los empleados que estábamos eh, buscando. So, a veces es eso, pero también Puede ser que, eh, bueno, a veces contratamos personas y realmente pues no funciona. Y nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos en las decisiones que tomamos. A veces veo que eh, líderes tienen miedo en tener esa conversación que, mire usted, disculpa, pero no está funcionando y dejan que las personas quedan en su, en su empleo que realmente no deben de estar. Um, y es difícil, pero eh, tenemos que tener esa confianza en nosotros mismos y realmente ver cómo podemos servir a la empresa por sí y no protegernos a nosotros de tener una conversación difícil cuando realmente es el momento de tenerlo. Y, y ¿sabes qué pasa? Yo pienso que como, bueno, a mí me pasa y a muchas de mis amigas que tienen sus propios negocios les ha pasado también que tenemos este como corazón de servir y de ayudar. Entonces, en vez de contratar a una persona que nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestro negocio, contratamos personas para ayudarlas porque hay, este, no sé. Sí. Roxanita se quedó sin tra trabajo, la voy a contratar para ayudarla. Ay, este, no sé, Dianita acaba de graduar de la universidad, la voy a contratar porque se ve que tiene ganas de, de salir adelante. Entonces, en lugar de ver si esta persona va a ayudar a la empresa y nosotros le vamos a ayudar con una remuneración económica, vemos, contratamos en base a quién nos cae bien o quién creemos que nos va a... ¿A quién creemos que vamos a ayudar y no contratamos correctamente? Y por ahí dicen que uno tiene que tomarse tiempo para contratar, o sea, uno debe de contratar lento y despedir rápido, ¿verdad? O sea, si tú ves que esta persona no, es, no está funcionando, hay que, hay que despedirlos rápidamente por el bien de la compañía, por el bien de los clientes, por el bien de nuestra cartera, ¿verdad? O sea, por, por el bien de la misma persona, porque si la persona no está embonando bien con el rol, su desempeño no va a ser bueno. Entonces, esa persona necesita estar donde, sí. donde tiene que estar, ¿verdad? Sí, sí. Eso, eh, eso. Y eh, es por eso también eh, eh, con mis clientes, yo 
yo les consejo que tengan un plan de crecimiento estratégica, eh, que sea un plan por dos, tres años, a dónde quieren ir con la empresa y cómo van a construir el equipo, que el equipo va a servirles a poder alcanzar a esas metas. Y, y si no tenemos ese, ese plan ya escrito o por lo menos si no lo tenemos en mente y tenemos la idea de quiénes hay que contratar para poder ayudarnos a alcanzar a ese plan y las metas que hay, pues entonces vamos a caer en eso que, oh, bueno, la amiga esa o esta otra persona eh, viene y es el primo de fulana y, y bueno, es una buena persona, entonces aquí tengo otra. Bueno. Eh, Se acaba de mudar de otro estado, no tiene trabajo, déjame lo contrato. Sí, sí, sé absolutamente todo de eso también. ¿Tú crees, tú crees que es por eso que, que este, tener, o sea, como, ¿qué le, qué, ¿qué le recomendarías tú a las personas que no han logrado formar o no han logrado crear un equipo fuerte? ¿Qué, qué recomendaciones se les pueden dar? Eso es lo más difícil. Y eh, yo creo que, eh, de nuevo, pues todo tiene que ver con el plan eh, de crecimiento estratégica de, de una empresa como es. Entonces, eh, si hay un equipo que no está eh, logrando a las metas, eh, hay que ver al, algunas cuestiones. ¿Qué es? que faltan ellos, tal vez es entrenamiento, tal vez es un proceso y un proceso, un proceso fijo y escrito que está bien claro que cuando hacemos este proyecto específico, lo hacemos de esta manera, eh, utilizamos esta, estas herramientas o estos productos y ya. Entonces, a veces es cuestión de ver qué, pues, qué falta, qué les falta. Y el proceso de realmente contestar a esa pregunta puede ser uno, un proceso un poquito incómodo, ¿no? Porque nosotros tenemos también que ver a nosotros mismos como, como líderes y, y ver cómo nosotros hemos faltado algo o hemos tomado una decisión eh, que no era la decisión correcta. Eh, pero al final, si podemos identificar qué es que les falta o qué es que nosotros como líderes faltamos, podemos este, construir un plan de mejoramiento y hay que hacer ese proceso eh, en coordinación de, de pensar con nuestro plan de crecimiento estratégica. Porque a veces si el equipo no está fuerte, no está funcionando bien, tal vez están faltando algo algo o no entienden su rol bien o es algo así, pero tal vez es porque nosotros tenemos en mente una idea de dónde nosotros queremos ir con la empresa y no está bien alineado con el equipo que tenemos. Y entonces ahí vienen más decisiones pues difíciles de si podemos este, modificar el equipo y los roles que tienen los que están en el equipo o si hay que reformar unas partes del equipo y despedir o cerrar unas partes de la empresa para poder 
tener esa oportunidad de ir eh, más allá de donde estamos en ese momento, si me explico. Claro, enfocarte en aquello que, en, en, enfocarte en lo que te funciona y tener como que la madurez emocional o la madurez empresarial de dejar ir aquello que no funciona, ¿verdad? O, o a, lo mejor, yeah. a lo mejor guardarlo por unos años o por un año para, para reestructurarse mejor y enfocarse en lo que sí funciona. Uh-huh. Exacto. Este, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy? ¿Qué sería algo que para ti sería muy importante que una persona que escuche este episodio se lleve con, 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 con sus aprendizajes de, de este episodio? Eh, más que nada, espero que las personas eh, toman el mensaje que hay que enfocar en la fundación operativo de nuestras empresas y no solo enfocarnos en las metas más materiales y visuales que se parecen en el mundo que todos los demás puedan ver. Este, es muy fácil ir a través de esas metas siempre, siempre y olvidar lo que, lo que está eh, a través de esto, ¿no? Eh, lo que está a, a, al fondo de la empresa, que son las cosas que muchas veces nadie vea pero son las cosas claves para poder ayudarnos a crecer. A veces es cuestión de invertir en nosotros mismos como líderes o como empresarios, empresarias, ¿no? A veces es cuestión de contratar una persona, la persona número dos, o crecer un equipo de liderazgo que no es solamente nosotros. Y a veces es eh, contratar herramientas, eh, contratar entrenamientos, o otras cosas que los empleos en sí necesitan. Estos no son cosas muy sexys, pero son cosas muy necesarias para poder crecer y para hacer nuestra balance en la vida eh, más sustentable. Claro que sí. Sí, eso es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias por compartirlo y creo que, creo que es un gran consejo que la gente se puede llevar, enfocarse en la fundación y en las bases del negocio que no necesariamente son esas eh, métricos de ego, ¿verdad? No, no, no hay que enfocarse en cuántos followers tienes o cuántas personas le dan like a tu Instagram, sino enfocarse en aquello que realmente hace que nuestro negocio sea más fuerte, nuestros servicios sean mejores y nuestro negocio sea más rentable. Esa es una, esa es una recomendación muy importante. Karen, ah, ¿nos puedes decir, por favor, ¿Qué servicios ofrece Remedios Consulting? Que, que si alguna persona quisiera hablar más sobre el tema que hemos tocado hoy o si estudié, tienen un negocio y andan buscando o una organización sin fines de lucro, porque tú trabajas mucho con organizaciones sin fines de lucro. Si, si yo estoy buscando un consultor, ¿qué servicios me puede ofrecer Remedios Consulting? Sí, bueno, eh, yo... No tengo unas programas fijas en que son un programa para todos, sino en la manera en que yo trabajo. Eh, voy descubriendo con los clientes a través de una o dos conversaciones cuáles son este, los puntos más claves en que tienen que enfocar y los desafíos más claves que hay que resolver. Entonces, eh, después de una o dos conversaciones, eh, yo... Eh, de ahí eh, escribo un, un plan de crecimiento y okay. eh, construimos un, 
un contrato de a veces uno, dos, tres, hasta seis meses o más para poder trabajar juntos. A veces es no más que yo eh, ofrezco coaching, um, que sea como eh, consejos estratégicos para una persona en sí, para ayudarles a ellos mismos a crecer como persona y como líder en su empresa y en su comunidad. Pero a veces es eh, trabajar con alguien para crecer y desarrollar un plan estratégico. A veces es cuestión de que vemos que una empresa o un proyecto, una organización sin fines de lucro eh, quiere crecer de alguna manera, pero tiene que construir eh, unos partes claves de, de sus funciones operativos y de la fundación de la organización o de la empresa. Entonces, eh, eh, hacemos juntos un plan para poder eh, construir estos elementos. Entonces, pues es distinto por cada persona y así puedo servir a las, a las personas y sus proyectos y sus empresas este, de una manera eh, más estratégica. Muy bien. Ese, es, son excelentes servicios y muy necesarios y a veces las personas están buscando una persona que les dé ese acompañamiento y es difícil encontrarlo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y este, espero que si alguna persona nos está escuchando pueda beneficiarse de esto. Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos acabamos de aventar un episodio en inglés y ahora el episodio en español. Así es que este, sabemos que tu tiempo es valioso y estamos muy agradecidos. Y yo también agradecida por poder estar con ustedes. Claro que sí. Pues muchísimos, muchísimas gracias a Karen y muchísimas gracias amigos que nos están escuchando. Este, espero que este episodio les resulte útil. Si conocen a alguien que podría beneficiarse al escuchar este episodio, por favor compartan con ellos el enlace para que lo escuchen. Recuerden que la incubadora podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una incubadora de negocios en el centro de Texas que ofrece capacitación, entrenamiento y apoyo a propietarios de pequeñas empresas con barreras para alcanzar el éxito. Si desean obtener más información sobre los servicios que ofrecemos aquí en EGBI, por favor visiten egbi.org, egbi.org. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Thank you.